0: Springfield, Nueva Jersey. El 19 de septiembre de 1972, un perro regresó de un área boscosa a un edificio de apartamentos en Springfield, Nueva Jersey, cargando algo entre sus dientes. Aquel can dejó caer al césped aquello que llevaba y comenzó a jugar. Minutos después, la dueña de la mascota fue a inspeccionar lo que parecía ser un hueso grande. Cuando se acercó y vio lo que era, dio un gran grito ya que se trataba de un brazo humano. Bienvenidos a Archivo Sin Resolver. Aquel día, los vecinos que presenciaron el hallazgo llamaron a las autoridades. El departamento de policía de Springfield envió un equipo de oficiales para atender el reporte. Al llegar, la mujer que presenció el hallazgo en primera instancia sacó una bolsa de color azul, en donde había guardado el brazo. Uno de los oficiales observó que se trataba de la parte inferior del brazo izquierdo, al parecer de una mujer, puesto que las dimensiones y características eso indicaban. Además, sus uñas habían sido pintadas anteriormente con un esmalte blanco. Ante el hallazgo, los oficiales organizaron un grupo de búsqueda por los alrededores del edificio en la cantera odale No pasó mucho tiempo, antes de que tropezaran con un hueso de la parte superior del brazo. Más adelante, en la cima de la colina empinada, encontraron el resto del cuerpo, el cual se encontraba en posición ventral o boca abajo, completamente vestido y en avanzado estado de putrefacción. A primera vista era imposible saber si era hombre o mujer, pero todo parecía indicar luego del primer hallazgo que se trataba de una chica. Alrededor de su cuerpo había algunos troncos, tenía ramas debajo de sus pies. Algunas formaciones rocosas eran parte del panorama. Dos sandalias en color café estaban alrededor de su cuerpo, así como algunos otros objetos. Se procedió a realizar el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia y así poder identificar a quién pertenecían los restos. Debido al avanzado estado de descomposición, no se pudo determinar la causa del deceso. Sin embargo, se comprobó que pertenecían a una mujer. Un examen esquelético y radiografías mostraron que el cuerpo no reveló evidencias de agujeros de bala, fracturas o lesiones traumáticas, por lo que se concluyó que posiblemente había sido estrangulada. El examen toxicológico indicó que no había rastros de drogas fuertes, solo una cantidad mínima de marihuana. Únicamente se halló una cantidad inusual de plomo en los restos la cual era considerablemente alta para una persona. Gracias a sus registros dentales, la mujer fue identificada como Jeanette de Palma. La joven se encontraba desaparecida desde el día 7 de agosto de 1972, la tarde de aquel lunes. Jeanette salió de su casa en la localidad de Clearwood Road en Springfield para visitar a una amiga que vivía en Summit, New Jersey, un municipio cercano a Springfield, algo que hacía con regularidad. Se despidió de su madre y le dijo que tomaría el tren hasta la casa de su amiga. Las horas pasaron y llegada la noche, la progenitora de la chica comenzó a preocuparse, debido a que ya era tarde y su hija nunca le llamó para avisarle que se retrasaría. Así que de inmediato llamó a la casa de su compañera para saber por qué demoraba tanto en llegar. Cuál fue su sorpresa al enterarse que Jeanette nunca llegó a su destino. La preocupación fue tal que los padres de la joven acudieron rápidamente al departamento de policía de Springfield y presentaron un informe de persona desaparecida, con la esperanza de hallarla lo más pronto posible. Fueron semanas de mucha angustia para la familia, a pesar de los esfuerzos de la policía y de los familiares por tratar de encontrarla, nunca se halló rastro de ella. Los días pasaban y perdían toda esperanza de encontrarla con vida. Fue hasta seis semanas después de la desaparición que pudieron encontrar su cuerpo gracias a aquel can que llevó la extremidad. El hallazgo de sus restos fue en un acantilado conocido por los lugareños como los dientes del diablo. En el mismo municipio de Springfield, según varias declaraciones, el cuerpo de la chica se encontró en un perímetro con forma de ataúd de ramas y troncos caídos. Dentro de este, se descubrieron además pequeñas cruces de madera improvisadas, y alrededor del lugar afirmaron haber encontrado animales sacrificados. Pronto los titulares de las noticias sobre la investigación de Janet de Palma giraban en torno a un caso que centraba los elementos de la brujería negra y adoración a Satanás, realizados por un culto. Según los informes, tras una revisión del lugar de investigación, los elementos encontrados ahí llevaron a las autoridades a creer que la chica pudo haber sido parte de un sacrificio, puesto que al principio se pensó que dichos elementos estaban ahí por casualidad. Posteriormente, dijeron que todo había sido colocado estratégicamente a modo de símbolos. Las autoridades informaron que el caso de Palma podría estar relacionado con un aquelarre, o una asamblea de brujería que se creía existía en el área. También hubo informes de algunos lugareños que dijeron que en ese lugar donde fue encontrada la joven, había cultos de adoración al diablo, sacrificios, y celebraban sesiones de espiritismo, rezaban a Satanás y sacrificaban pollos, palomas y hasta cabras. El reverendo James Tate, pastor de la iglesia a la que asistía de Palma, Dijo a los periodistas que creía que los satanistas capturaron y asesinaron a la adolescente debido a su fe. Declaró que la chica era tan religiosa que a menudo hablaba con sus amigos y conocidos sobre Dios. Afirmó que ella había tratado de sermonear a los adoradores del diablo acerca de Cristo y quizás debido a eso la asesinaron. Jeanette Christine de Palma Nació el 3 de agosto de 1956. Recién acababa de cumplir 16 años cuando desapareció. De Palma provenía de una familia cristiana, y sus amigos la conocían por su devoción a su fe. La casa de su familia estaba en Clearwood Road, en un vecindario montañoso de clase media y alta de Springfield, donde vivía con sus padres y hermanos. Su fallecimiento ocurrió en los años de pleno apogeo en Estados Unidos del Movimiento de Jesús un culto cristiano evangélico cuyos miembros se denominaban fanáticos de Jesús y testificaban haber tenido experiencias sobrenaturales similares a las de los apóstoles, como hablar en lenguas y la capacidad de realizar milagros. Eran tiempos de efervescencia religiosa, algo que enrareció el ambiente alrededor del caso de Janet, a quien señalaban de haber sido víctima de cultos satanistas. Los titulares de la prensa y las declaraciones policiales también contribuyeron al pánico satanista que rondó en torno al caso. Algunos titulares aparecían en grandes letras de imprenta, en los periódicos locales y nacionales, con títulos como «Chica sacrificada en el rito de las brujas» y «Símbolos satánicos en el asesinato de una joven». Todo Springfield estaba aterrado por la supuesta actividad ocultista en ese entonces, algunos familiares y amigos dijeron que a Jeanette le gustaba predicar y llevar a otros el mensaje de Jesús. Incluso se involucraba en el trabajo comunitario para ayudar a los drogadictos. Estas labores la pusieron en peligro y por eso se convirtió en objetivo de la brujería y el satanismo. O al menos, eso era lo que pensaban los más allegados a la chica. Luego de varias semanas, no había pistas sobre el responsable del asesinato. Los investigadores tomaron muestras de la ropa de Jeanette y la enviaron al gobierno federal para su posterior análisis. Los funcionarios examinaron la ropa de la víctima, incluida su blusa, pantalones y ropa interior, así como la tierra del lugar donde fue hallada, incluidos los cabellos encontrados en el mismo lugar y los cabellos recogidos del cajón de su tocador. El resultado del análisis microscópico y químico del FBI Mencionó que todo lo analizado era correspondiente a De Palma. Sin embargo, se lograron encontrar pelos extraños aparentes entre la ropa de Jeanette. También se encontraron manchas en su ropa interior, blusa y pantalones. No obstante, estaban demasiado descompuestos para exámenes concluyentes de sangre y fluidos, de tal forma que no se pudo tener un avance importante en el caso la policía de Springfield trabajó principalmente en las denuncias y posibles pistas para dar con el perpetrador. El inicio de la investigación se centró en un hombre que vivía en un campamento forestal cercano a la cantera y que era conocido con el apodo de Rojo. El hombre desapareció poco después de que se encontrara el cuerpo de Janet. Sin embargo, gracias al testimonio de algunos testigos, lograron descartarlo del caso puesto que aquel hombre había sido visto en otro lugar al momento de los hechos. Con el tiempo, la policía fue incapaz de encontrar pistas importantes para el esclarecimiento del crimen, y el caso se fue olvidando. Posteriormente, el pastor evangélico de la familia de Palma, James Tate, perteneciente a la Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios, aseguró haber tenido una revelación acerca de la chica, indicando que le fue revelado que Janet era adicta a las drogas y su pérdida había sido por una sobredosis. Aunque las evidencias de uso de sustancias en el informe médico forense resultaron negativas, por lo tanto, aquella teoría no tenía gran peso, aunque algunos investigadores opinaban lo contrario, porque supuestamente el sitio donde se encontró el cuerpo de Jeanette era un lugar de fiesta y muy concurrido por drogadictos. Ellos creían que probablemente la joven era una adicta en recuperación, que había estado ahí con otros chicos y debido a la cantidad que ingirió, accidentalmente sufrió una sobredosis. Al ver tal suceso, presumiblemente los jóvenes con quien se encontraba escaparon, debido al temor de ser arrestados. Aunque las fotos del hallazgo cuentan una historia completamente diferente. El lugar donde se descubrió el cuerpo de Jenet. Estaba cubierto con innumerables plantas y arbustos muy grandes que rodeaban el sitio. Y además no se observa evidencia de una fiesta o cualquier otra reunión social. No hay el más mínimo indicio de que un grupo de personas estuvieran reunidos en aquel lugar. Lo que sí llama mucho la atención es que alguien tenía que haber estado con ella porque llevaba sandalias. Uno de los investigadores señaló que para poder subir a través de esa colina, Tuvo que usar botas de montaña, debido a lo difícil que era subir aquella pendiente, mencionando que en definitiva la chica no habría podido subir por sí sola, debido al calzado inapropiado. Lo que todos en su momento se preguntaron era, ¿qué hacía la joven en aquel lugar? ¿Y en compañía de quién? Es imposible que alguien hubiese llevado su cuerpo hasta ahí, por lo que se sabe que Janet tuvo que llegar de manera voluntaria al sitio la cantidad de pistas no llevaban a ninguna parte, lo que provocó que las investigaciones se detuvieran y el caso quedara abandonado, quedando en los archivos sin resolver. Ante la ausencia de evidencia, las autoridades decidieron cerrar la investigación en los 90, pero el periodista Mark Moran, de la revista Weird and Jay, decidió revisar el caso, pero se dio cuenta que la policía había perdido o destruido la mayoría de los archivos y evidencias relacionados con la historia de Jeanette, supuestamente porque mucha información fue destruida por el huracán Floyd en 1999. Aún así, Moran y su colega Jesse Pollack continuaron investigando e interrogando a los pobladores, pero se llevaron la sorpresa de que muchos de ellos... Se negaban a hablar porque parecían asustados de lo sucedido. Tiempo después, Mark publicó un artículo sobre el asesinato de Jeanette Palma. Y después de eso, sorprendentemente, comenzaron a llegarle muchas cartas anónimas, las cuales daban perturbadores detalles sobre el asesinato. Una de las cartas decía, Yo era un adolescente cuando el asesinato de Jeanette Palma sucedió. Aproximadamente dos años antes del crimen, se hablaba frecuentemente en mi escuela de un culto en el área circundante. Ellas eran conocidas como las brujas. Y al parecer, en la zona todos sabían que habían hablado de asesinar a un pequeño cerca de la fecha de Halloween. Supuestamente lo iban a raptar y a envenenar. Otra carta decía, cuando el perro trajo el brazo de Jeanette a casa y empezó la búsqueda del cuerpo, encontraron flechas talladas en los árboles que llevaban al cuerpo. Alrededor de sus restos hallaron animales sacrificados, atados a árboles con cuerdas y otros en jarras. Poco después de este acontecimiento, se reportaron animales seccionados y colgados de la misma manera en la Reserva Huachu, que también está muy cerca del lugar donde encontraron a Yenet. Este sitio ha sido señalado como el centro de las actividades de cultos satánicos de la zona. Muchos lo saben, pero pocos desean hablar de ello luego de haber recibido más de una decena de cartas, Morán y Polak revelaron que su investigación condujo a varios sospechosos previamente desconocidos, evidencia de un encubrimiento e incluso conexiones con otros asesinatos sin resolver previamente. Otra teoría que surgió fue que tal vez Jeanette fue víctima de un crimen de oportunidad y que pudo haber sido asesinada por el mismo hombre que privó de la vida a Mary Ann Pierre y Lori Kelly fueron encontradas en áreas boscosas, como en el caso de De Palma. Richard Cottingham se declaró culpable de estos casos. Sin embargo, no dio ninguna información con respecto a Jeanette, pero se piensa que este sujeto podría ser un sospechoso del crimen. Otro importante descubrimiento que hicieron es la referencia al bolso de la víctima el cual había sido robado junto con sus papeles de identidad y dinero, pero cuyo contenido quedó esparcido en el lugar de la investigación. También hacen referencia a un frasco con una sustancia desconocida que estaba entre las pertenencias de Jeanette. Sin embargo, lo que se menciona en estos informes es el contenido del bolso de la chica, aproximadamente a dos metros y medios al sur de los restos de Jeanette. Estaban los contenidos de su bolso, regados en un pequeño perímetro. En los informes de pruebas y en las fotos correspondientes se incluyen: un paquete de pañuelos marca, un inhalador Vicks, un lápiz labial compacto pequeño, un peine, una llave en un anillo y el frasco. La madre de la joven Florence de Palma dijo a la prensa que su hija tenía un leve resfriado el día que desapareció. Dijo que llevaba una pequeña caja de sombras de ojos los cuales incluyó en el bolso que se llevó aquel día, junto con el dinero y su billetera. Además de un collar que nunca se logró recuperar, su familia informó ampliamente que el collar había desaparecido de su cuerpo y fue corroborado por los informes publicados en febrero de 2021. Dos años antes, en el 2019, pese a la fuerte resistencia por parte de la policía local de proporcionar información sobre el caso, Orani y Polak lograron obtener las copias del caso en un archivo, en la oficina del fiscal del Condado de Unión, bajo la Ley de Libertad de Información, incluidas fotos del lugar de investigación, que anteriormente se habían reportado como desaparecidas. Las imágenes dejaron en duda la teoría del culto, y lo dicho por muchos testigos, incluyendo el testimonio de algunos policías que estuvieron en el lugar, en las fotos inesperadamente. No se aprecia nada sobre un ritual satánico. Las cruces que se dijo por muchos años eran parte del ritual. Resultaron ser troncos y ramas de árboles ordinarias, que parecían haber caído de forma natural, formando lo que parece ser una cruz. Un experto en imágenes satánicas dijo que los arreglos de rocas, palos y troncos parecen estar colocados de forma natural, y no por obra de un culto satánico como se llegó a especular. Tampoco se encontraron evidencias de los supuestos animales sacrificados, aunque hay muchos que aseguran que todo esto antes mencionado sí se encontraba en el sitio. En esa revisión, la revista donde trabajaba Morán afirmó que los informes policiales desestiman la intervención de un culto satánico en el crimen de la joven. Dicen que las cruces, la estrella y el ataúd, así como los animales sin vida y todos los demás indicios de un sacrificio satánico en realidad no estaban en el lugar, lo cual es muy convincente si hablamos de que en las fotos no se encontró evidencia de ello. La razón principal por la que su asesinato no puede ser investigado y resuelto es que no hay una causa determinada del deceso, por lo que su caso todavía se considera un fallecimiento sospechoso, si bien el caso de Jenet Aún no ha sido resuelto, está lejos de haber quedado en el olvido, ya que gracias a la tecnología y a la implementación de las pruebas de ADN, este caso podría llegar a su fin con un final satisfactorio. Hoy, son varias las personas que por sus propios medios han investigado el asesinato tratando de responder las incontables preguntas que se acumulan tras medio siglo de haber ocurrido. Algunas se han logrado resolver pero solo para abrir la puerta a otras nuevas. Ed Salzano es uno de ellos. Este hombre que apenas tenía 10 años cuando asesinaron a De Palma, es uno de los más fervientes defensores de la joven y todavía pide justicia por su caso. Ed pidió a la policía realizar las pruebas de ADN en las ropas de la joven, pero las autoridades se negaron, así que en el 2019 demandó al condado de la Unión de Nueva Jersey por no querer realizar dichas pruebas. Hasta la fecha, este terrible crimen sigue sin ser resuelto. La teoría de la secta satánica es quizás la mayor fuerza que se tiene hasta ahora, pero la desaparición o destrucción de los archivos policiales puede que haga imposible que sepamos qué sucedió en realidad con Janet de Palma, pues si bien se entregó un informe, muchos archivos se reportaron como perdidos y solo queda a la espera de que en este 2022 puedan realizarse las pruebas de ADN y de alguna forma esclarecer el caso. Mientras tanto, la historia de Jeanette De Palma quedará guardada en los archivos sin resolver. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.